0: Geu capítulo 2, vamos ler dos versos 10 até o verso 19 Diz assim a palavra de Deus No 24 quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario A palavra do Senhor veio ao profeta Geu Assim diz o Senhor dos Exércitos Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida, perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma coisa dessas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. A Geo transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava ao monte de trigo procurando 20 medidas, havia 10. Quando alguém ia ao depósito buscar... Vinho para tirar cinquenta medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, vigésimo quarto dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Há ainda alguma semente no celeiro? Até hoje a videira. A figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. E esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós bendizemos o teu santo nome, nós te agradecemos, porque pudemos cantar a tua palavra, pudemos orar baseado na tua palavra, e agora vamos meditar na sua palavra. E que ela continue sendo o centro do nosso culto ao Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado por meio da ministração. E que mesmo numa noite fria como essa que estamos enfrentando, o Senhor continue aquecendo os nossos corações, como aqueceu nos louvores, nas orações. E agora aquecerá por meio da Tua Palavra. Que o Teu Espírito impeça que eu não venha atrapalhar nada, Pai. Que o Teu Espírito venha trazer a nós a convicção do que o Senhor tem a dizer a nós, que teu Espírito sopre em cada coração, e que tudo o que façamos é para a glória do teu nome, eu oramos assim, amém. Estamos na nossa terceira mensagem da nossa série, se você ainda não acompanhou nenhuma das mensagens, eu te convido a visitar as nossas redes sociais, no Spotify, no Youtube, para você se encontrar dentro da nossa série, dentro do que falamos até agora, mas eu vou reca recapitular rapidamente o que nós já falamos aqui, no primeiro domingo, o pastor Isaac falou sobre a mediocridade, o slogan da mediocridade. Ali nós descobrimos que o povo de Deus estava se achando maior do que Deus, porque dizia que ali não era o, não era o momento certo de começar a edificar o templo do Senhor. Em outras palavras, eles colocaram um tempo deles acima do tempo do Senhor para que começassem a edificar o templo, quando na verdade eles não queriam o Senhor de maneira íntima, quando eles não queriam o Senhor próximo deles. Então descobrimos que aquilo era um slogan de mediocridade. Na semana passada, o pastor Isaac continuou dando sequência à série, falando sobre a comparação, a maldição da comparação. Um pecado que nós temos ao analisarmos as coisas, as situações da vida, a nossa vida com Deus, comparando com as outras. E esse sermão ele foi muito importante, porque o profeta Joel nesse texto, ele traz uma mensagem de exortação, de admoestação, mas também de ânimo, de incentivo, dizendo que eles precisavam edificar o templo, porque a glória daquele templo seria maior do que a glória daquele primeiro templo que tinha sido destruído. Isso porque o Deus encarnado pisaria nele, passaria por ele. E ali o Isaac trouxe para a gente essa maldição da comparação, o quanto isso é maldito em nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre consciência, o tema da nossa mensagem é mão na consciência, e antes que você tome partido de uma postura que muitos cristãos assumem hoje de que consciência é uma coisa da metafísica, da psicologia, da psicanálise, do coach ou de qualquer outra coisa parecida, eu quero resgatar para você alguns pensamentos que os teólogos puritanos e reformados traziam acerca da consciência. Para eles, a consciência era tão importante que alguns deles escreveram livros, como William Perkins, William Ferner, William Ames, Nathanael Vincent. Esses quatro é, teólogos puritanos, eles escreveram sobre consciência, escreveram livros sobre consciência, porque para eles eram, era extremamente importante que o homem levasse em consideração a sua mente, os seus pensamentos. Os reformadores também pensaram dessa maneira. Alguns reformadores altamente importantes, como João Calvino, davam a sua devida importância para a consciência, olha o que Calvino dizia, Calvino tratou a consciência no contexto da liberdade cristã, na sua Instituta de Número 3, ele dizia assim, a consciência fica entre Deus e nós, quando nos apresentamos no tribunal de Deus, ele definiu a consciência como um senso de justiça divina, como testemunha adicional, que não, deixar, não deixará as pessoas esconderem os seus pecados, ou escaparem da acusação do tribunal do juiz supremo. A teologia puritana dava tanta importância para a consciência que, para eles, a principal tarefa do pregador era despertar e orientar a consciência humana. Ou seja, se um pregador não despertasse a consciência do homem em relação ao seu pecado, à sua santidade, à sua vida com Deus... A pregação dele foi praticamente ineficaz. Os puritanos pensavam dessa maneira. Lutero não ficou para trás também. Dentro dessa teologia reformada, Lutero inclusive usou um argumento respaldado na consciência quando ele foi convocado pelos líderes da igreja da sua época para se retratar de supostas heresias que ele escreveu nos seus livros. Olha o que Lutero falou. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar de nada pois ir contra a consciência não é correto e nem seguro. Em outras palavras, otero queria dizer que ir contra a própria consciência põe em risco a nossa própria alma. Ou seja, se você se contradiz, você não consegue nem administrar a sua vida espiritual, porque a consciência é aquilo que vai estabelecer um padrão racional para a nossa vida com Deus. Dito tudo isso sobre a importância da consciência, nós podemos entrar no texto, porque nós quebramos esses paradigmas de que consciência é coisa de psicologia, coach, metafísica e tudo mais. A consciência é algo extremamente importante. E nesse texto, o Senhor nos chama a ser conscientes, a sermos conscientes, a sermos racionais naquilo que fazemos. Vamos começar a nossa exposição no verso 10, onde o Senhor diz assim, No vigésimo quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Geu. Esse verso 10 parece apenas uma questão informativa, localizando no tempo, no, no contexto, quem estava reinando. Mas é importante nós analisarmos o período que passou entre a segunda profecia, que foi que foi pregada a semana passada, sobre a glória da segunda casa, e esse período aqui que Ageu é convocado novamente para falar ao povo, para falar com os sacerdotes. Dois meses apenas. Dois meses apenas. Depois que o profeta falou com o povo acerca da, do incentivo para levantar o, no, o novo templo. Dois meses depois esse povo já estava esfriando espiritualmente. Este povo já estava afastado dos caminhos de Deus. Pelo menos o coração estava longe de Deus. E meus irmãos, o princípio aqui não é o tempo em si. Mas a distância do nosso coração em relação ao Senhor. Porque aqui são dois meses... Mas os nossos pecados são capazes de nos afastar de Deus em dois dias, em duas horas, em dois anos. O período é indiferente nesse contexto. O que Deus está nos chamando a atenção aqui é a distância. Como somos rápidos em nos afastar de Deus. Dois meses, dois meses e o profeta precisou ser convocado novamente diante do povo. Para que o povo fosse despertado mais uma vez... Sobre a sua vida leviana, a sua vida legalista. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meus irmãos. Mas eu confesso para você que essa semana, o contexto dessa passagem enquanto eu montava esse sermão, veio de encontro com a semana que eu tive. Onde eu tive que refletir sobre muitas coisas que talvez poderia estar esfriando o meu coração e o meu relacionamento com Deus. Porque não é um tempo, volto a dizer, é a distância que estamos do Senhor. O quanto nos colocamos distante de Deus, num período tão curto de tempo. A palavra continua, verso 11 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte, a seguinte pergunta sobre a lei. Depois que o Senhor convoca o profeta, e ele nos mostra aqui que o homem tem uma capacidade tremenda de se afastar de Deus de uma maneira muito rápida, o Senhor convoca o profeta e diz assim, ó, chame os sacerdotes. Também parece aqui apenas uma questão informativa. Ah, O profeta foi convocado e ele chamou os sacerdotes. Só que o interessante aqui é que Deus não está terceirizando a função do sacerdote para o profeta. Muitas vezes nós vemos aqui nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, o Senhor falando pelo meio, por meio do profeta diretamente para, para o povo quando Deus precisava entregar um recado para o povo, ele convocava diretamente o profeta, e o profeta falava diretamente com o povo, aqui o Senhor está chamando o sacerdote, e é muito importante nós resgatarmos esse conceito, e essa, esse papel do sacerdócio, porque dentro da lei mosaica, os responsáveis por expor a lei, os mandamentos, instruir o povo, chamar o povo para o um arrependimento, chamar o povo para uma vida correta, era o sacerdote, era o sacerdote, e aqui é uma inferência da nossa parte, dizer que os sacerdotes estavam dentre esses que estavam frios espiritualmente. Dentre esses que o Senhor quer comunicar a sua verdade que se afastou nesses dois meses. E por quê? Porque o sacerdote não tem a condição de sondar o coração do homem. E nós vemos no, no, no texto, nós vimos na semana passada e vamos ver aqui também, que o povo estava trabalhando, estavam construindo o templo, entregando sacrifícios. E o sacerdote estava olhando aqui e falava, pô, o povo tomou jeito, né? Finalmente essa igreja parou de me dar trabalho, né? Estou tranquilão aqui, vamos deixar o povo trabalhar. Então tudo crente, tudo aqui, todo domingo, no culto, oferecendo seus sacrifícios. Glória a Deus por isso, sem dor de cabeça. E aí, de repente, vem o Ageu e bate na porta dos sacerdotes. Ó, oh, tem B.O. aí, viu, sacerdote? <risos> o povo não está tão bom assim não, viu? O povo está meio desleixado. E ele convoca os sacerdotes para entregar para eles o papel que é devido a eles cumprirem. E essa é uma fala, meus irmãos, para você, homem, principalmente. Porque Deus não terceiriza a responsabilidade do sacerdócio. Deus, ele chama o sacerdote para cumprir o seu papel no meio do povo de Deus. E principalmente dentro da sua casa. Quando eu estava preparando esse sermão, eu comecei a me perguntar como que eu poderia ilustrar essa questão da terceirização do sacerdócio, né, e eu me lembrei quando eu e minha esposa estávamos procurando a escola para o Pedro, né, o Pedro saiu da escola pública e fomos procurar uma escola particular para ele fomos em algumas escolas, visitamos gostamos de algumas escolas e fomos numa escola confessional, que essas escolas que a gente fala que é escola de crente, né, a gente tem esse costume, de falar, ah, meu filho estudando escola de crente e aí chegamos lá visitamos a escola, uma estrutura muito boa, até eu fiquei com vontade de me matricular e estudar lá de novo muito legal a escola e na hora que a gente sentou para a parte importante, que são os preços, né? Na hora que a moça abriu, o um negócio foi: misericórdia. O barato já estava caro. Imagina o caro como é que estava. Eu falei: moça, isso aqui não dá, não, viu? Minhas dracmas não acompanham esse, esse orçamento aqui, não. Ela falou assim: não, veja bem. Aí quando fala veja bem, já se prepara, né? E ela falou, aqui o seu filho vai ser bem instruído, o seu filho vai ter os melhores professores, o seu filho vai ter ah, os melhores ensinos, as melhores apostilas e ainda mais, como se fosse um bônus assim, né? Seu filho vai ter instrução espiritual, ele vai ser instruído na palavra de Deus. eu falei, tá ok, falei para a Fábio, falei, gente, o negócio tá errado aí. Falei, eu não tenho que pagar para alguém ensinar meu filho nos caminhos do Senhor. Eu não tenho que pagar para ninguém instruir meu filho espiritualmente. Isso é um papel meu. Isso é um papel nosso. Cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos é um papel meu e seu. E principalmente seu, homem, que é o sacerdote do lar. A pergunta que se levanta diante desse contexto em que Deus levanta um profeta e fala: Não é você que vai falar, são os sacerdotes. Eles vão fazer o papel deles ao olharmos para o nosso papel de sacerdote, colocar a mão na consciência e refletir, estamos cumprindo o nosso papel de sacerdote? Como você, homem, tem cuidado do coração da tua esposa? Apacentado o coração dela? Como você tem cuidado do seu filho? Educado o seu filho? Porque nós muitas vezes negociamos e terceirizamos isso para as professoras do jardim, para a escola, que a gente paga muito caro e não está errado em você fazer isso. Mas a gente, por pagar, acha que a escola tem que até converter nosso filho. Né? Nem Jesus, é ou a escola que tem que converter ele. Nós temos essas manias de terceirizar os nossos ofícios. E Deus aqui está falando. O profeta é uma autoridade que eu levantei. Ele é minha boca no meio do povo. Mas quem vai comunicar ao povo essas verdades são os sacerdotes. Considerem, homens. Reflitam, põe a mão na consciência. Como você está cuidando da sua casa? Como você está se comportando no seu trabalho? Como os teus filhos te veem? É bem engraçado ah, e ao mesmo tempo trágico, tá gente? Porque o que eu vou falar aqui, entendam, não é para me gloriar, porque vocês vão entender, tá? Certa vez eu e a Fata estávamos nos trocando para vir para o culto. E meu, um casal com dois filhos, para estar nove horas na igreja... Casal com dois filhos e relógio não combina. Com um filho já não combina, com dois então é pior ainda. É, troca a criança, faz o café, ah, ele sujou a fralda, ah, eu não me maquiei ainda, ah, eu não penteei o cabelo, ah, eu estou fazendo a barba, estamos fazendo um monte de coisa em meia hora para poder sair, para não chegar atrasado no culto. E aí no meio desse caos que nós estávamos ali, o silêncio impera. Com duas crianças em casa, o silêncio impera. E é, fica mais grave quando uma das crianças é o, o meu Henrique, que é bem agitado, né? E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu percebi que a porta do quarto deles estava fechada. Eu fiquei com medo que eu encontrava naquela porta. Eu fiquei com igual aquele programa do Serginho falando, a porta dos desesperados, sabe? Que eu ia encontrar ali atrás. Quem riu identificou a idade agora, hein? Mas quando eu abri a porta, eu tive uma surpresa. Que me agradou, mas ao mesmo tempo, me fez refletir sobre o meu papel. O Pedro e o Henrique estavam orando. Aí eu falei assim, Fábio, a gente deve desculpa para as crianças, viu? A gente achou que eles estavam tacando fogo no quarto, mas eles, eles estão orando. O Pedro estava orando e o Henrique estava ali imitando né, o, o que o Pedro estava fazendo. Aí eu fechei a porta do quarto, não atrapalhei. E depois que ele terminou, ele saiu do quarto e falei: Pedro, o que você estava fazendo? Aí ele, ah, papai, eu estava orando. Aí o pai carnal aqui fala: não, Mas você não vai para a igreja, né? Você está orando, mas você não vai para a igreja? Como se você precisasse orar na igreja, né? Em casa não precisa. Não precisa fechar a porta do seu quarto e orar em secreto com Deus, né? como a Bíblia fala. E o pai aqui né, fala, oh, não vai orar na igreja. né? Ele fala, não papai, eu estava orando para que Deus fale com a gente no, no culto, que Deus abençoe meus amiguinhos na igreja, que a gente aprenda mais sobre Jesus. Aí eu falei, tá bom, né? Quase que eu falei, onde você aprendeu isso, menino? Porque... Meus irmãos, eu faço os meus devocionais. Mas eu fiquei me perguntando, aonde ele aprendeu isso? Com quem que ele viu isso? Pode ser que ele tenha me encontrado um dia muito crente lá no meu cantinho, lá orando. Mas eu confesso, gente, que pô, isso é um pecado. Isso é uma coisa que é até um, um certo desleixo da parte de alguém que está numa, numa posição de, de pastor dentro da igreja. Assim, Eu nunca orei assim falando assim, Senhor, prepara o tempo pra, da igreja lá, para que eu chegue lá e seja edificado. Para que o Senhor fale ao meu coração. A gente ora, faz o devocional e chega aqui... Ora ali, entrega, consagra o nosso culto ao Senhor tal. Mas sabe gente, a questão da devoção, o sacerdócio entregando ali para o povo a instrução correta, aquilo ao mesmo tempo que me deixou bem feliz, me deixou bem frustrado, porque eu pensei comigo, eu falei, poxa, se poucas vezes ele viu essa influência e pegou, eu tenho que tomar cuidado com as más influências também. Porque as poucas vezes que ele possa me ver fazendo coisas erradas, também pode incentivá-lo a fazer e isso tem tudo a ver com o verso 12 e 13. Porque olha o que diz a palavra. O Senhor manda convocar os sacerdotes e diz, faça, segunda, faça a seguinte pergunta acerca da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. E em seguida perguntou a Geu. Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, depois tocar em alguma coisa dessas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impuro. Aqui o Ageu faz uma espécie de show do milhão com os sacerdotes aqui, né? E aí, se o, o cara tá, tá impuro, e to, se o cara tá puro e toca numa coisa impura, ele vai purificar? Ele não, dá certa resposta. E se for o contrário? Sim, sim vai contaminar, se a pessoa estiver impura e tocar em algo puro, vai contaminar, certa resposta, e aqui gente, é um paralelo, a é um joguinho de palavras, até com a, com a lei, que a Geu está fazendo com os, com os sacerdotes, porque isso era um, um parâmetro do livro de Levítico, você abre o livro de Levítico, você vê várias passagens que fazem comparativos entre o santo e o profano, o puro e o impuro, o, o povo de Deus e o povo pagão, e havia essa questão da impureza no meio do povo de Deus, tanto que se alguém tocasse num cadáver e depois é, voltasse para o arraial, ele não, ele, não, ele não podia. Ele tinha que se purificar primeiro, lavar as suas vestes para depois retornar ao convívio do povo. Ele não é permitido voltar ao, conta, ao convívio, ao contato, porque ele poderia contaminar as pessoas. E pessoal, essa questão de, de contágio, a gente vive esses tempos de hoje nós estamos vivendo a pandemia ainda, do Covid, agora é a varíola do macaco, e tudo isso acontece por meio do contato, do toque, da proximidade, e o que está em jogo aqui é o fato de que santidade não se transmite, San santidade não se transmite, santidade não tem um cabo USB que eu ponho aqui, encosto no outro irmão e, e passo os dados, não tem Wi-Fi que eu chego perto do irmão e os dados móveis são trocados e eu transmito santidade para ele. Não, santidade e pureza não é dessa maneira que funciona, porém, a impureza sim, a impureza é feita dessa maneira, porque muitas vezes, meus irmãos, onde nós pisamos com uma vida leviana, a gente contamina, a forma com que a gente trata os nossos filhos de maneira leviana contamina a nossa família, a forma com que a gente trata nossas esposas, que você trata o seu esposo. Contamina. Contamina o coração. Contamina a vida. Contamina a casa. Contamina tudo. Santidade não se transfere. Santidade se vive. Santidade é prática. É renúncia. Santidade é dizer não ao pecado. Santidade é você dizer não à impureza. Santidade não é simplesmente você fazer as coisas no meio do, da igreja, subir para pregar aqui ao domingo, tocar, não, santidade é uma vida de renúncia, e a única pessoa que é capaz de transferir santidade, é o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, e de toda a injustiça, somente Jesus pode fazer essa transferência de santidade, Ele passa a santidade dEle para nós, ser de santos, como eu fui santo. Mas tome cuidado com a impureza. Coloque a mão na consciência e se pergunte eu estou contaminando os ambientes que eu tenho frequentado? Eu tenho contaminado o serviço na minha igreja? Porque, meus irmãos, não adianta a gente vir aqui, servir, pregar os três cultos no domingo, tocar, ficar na diaconia. Não adianta. Nós corremos o risco de estarmos é, corrompendo, sujando o serviço de irmãos que se consagram para fazer o serviço de Deus nós corremos o risco de estragar a obra do Senhor nós corremos o risco de sujar as vestes da noiva do Senhor Jesus com a nossa impureza com os nossos toques com a nossa carnalidade essa pergunta é muito relevante meus irmãos o que nós estamos fazendo? como estamos nos apresentando, porque a pedrada não é agora, a pedrada é no verso 14, depois que o Senhor faz as perguntas, depois que Ageu faz as perguntas para os sacerdotes, e eles respondem corretamente, o Senhor diz assim por meio de Ageu, o Senhor transmitiu a resposta do Senhor, é o que acontece com este povo e com esta nação, tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro, Queria chamar a atenção de vocês para dois pontos nesse breve versículo. Primeiro, a forma com que Deus se dirige ao povo. Este povo, este povo. E há pouco tempo atrás, dentro desse contexto, né, antes do, do cativeiro, o Senhor apareceu, visitou o primeiro templo e falou em 2 Crônicas 7,14. Este povo, meu povo, que me chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, reconhecer os seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. O meu povo que me chama pelo meu nome. E aí ele diz mais, eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. E aqui o Senhor diz, este povo. Para você entender melhor isso, eu lembrei de uma situação, algumas situações, ali na porta da escola do, do Pedro, ali quando a gente fica esperando a saída dos alunos e os pais começam a conversar, né? E é notório quando a gente vai falar do nosso filho, né? A gente conversando ali, ah, quem é seu filho? Ah, meu filho é aquele ali. Ah, o meu filho é aquele lá. E quando você vai direcionar a palavra a outra criança que você não conhece, não conhece o pai, falar, ah, aquele menino. Este menino. Não há proximidade, não há grau de intimidade, não há familiaridade quando você se direciona a uma pessoa que você não conhece mas quando você tem intimidade quando faz parte da sua família da sua vizinhança, como Isaac falou no primeiro no, no primeiro sermão ele fala, meu povo meu povo aqui ele fala, este povo esta nação ele não chama de meu, ele chama de este meus irmãos como nós temos nos encontrado diante de Deus? O que Deus tem pensado de você? E eu sei que a gente não tem essa resposta, porque é impossível sondar a mente do Senhor, né? Mas eu tenho certeza que se você pôr a mão na sua consciência, visitar o seu coração e ponderar sobre as obras que você tem feito, o estado do seu coração, você vai poder ter uma breve noção de como Deus olha para você. Porque quando eu fiz esse exercício, Bateu um certo desespero. Este povo, este pastor, este diácono, este músico, este servo, este voluntário, é muito diferente quando o Senhor fala: Meus pastores, meus diáconos, meus servos, meu povo. Este, meu. Há um paralelo muito grande aí. Há uma diferença enorme. E esse e essa fala do profeta Gil ecoa na linha do tempo. Porque se você abrir a sua Bíblia em Mateus 15, você vai ver que o Senhor Jesus dentro da sinagoga, quando vai falar dos fariseus, ele fala, este povo me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. A diferença aqui, se Jesus estivesse encarnado nesse momento aqui dentro desse templo, ele ia falar assim, este povo entrega os sacrifícios. Este povo faz uma obra bem legal, a casa está ficando bonita, o rejunte legal, os azulejos, está show de bola. Mas o coração está distante, o coração não está perto. Lembra do verso 10? Não é o período, é a distância. Este povo está distante de mim, este povo está distante de mim. Como Deus tem visto você, meu irmão? O segundo ponto desse versículo traz a ideia da hipocrisia do legalismo, o povo estava bastante ativo nesse conceito de construir o templo, o povo estava ali entregando seus sacrifícios, estava fazendo tudo bonitinho, mas, tudo o que eles faziam era impuro, olha o que o Senhor diz, é o que acontece com este povo e com esta nação, tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro, não são algumas coisas, é tudo. Não é o tijolo do templo, é tudo. Tudo que eles colocam a mão corrompe a minha obra. Tudo que eles fazem suja a minha noiva. Tudo que eles fazem profana esse templo. Tudo. O Senhor não está preocupado com as pedras, com os rubis, com as madeiras com os panos, está preocupado com o coração de quem está fazendo essa obra. Porque tudo que, ele oferece, que esse povo oferecia era impuro. Tudo é impuro. Não importa o que você faça, meu irmão. É o que te motiva a fazer que importa. E olha quem está falando que é alguém que ama missões. E não adianta, meus irmãos. Eu sair abraçando o um morador de rua, visitando a criança carente, não adianta eu ir visitar a clínica de recuperação, o asilo, não adianta. Se eu não fizer isso, com o coração perto de Deus, para glorificar o nome dEle, para fazer em nome de Jesus, para a honra do nome dEle, eu vou ser uma ONG ambulante. O que qualquer um pode fazer. Qualquer religião pode fazer. Mas o povo de Deus precisa ser diferente. É necessário que sejamos os pés e as mãos do Senhor, aonde pisarmos, assim, não tornaremos, essas obras impuras, não iremos, corromper a obra do Senhor, tudo, o que esse povo, oferece, é impuro, tudo, o que esse povo faz, é impuro, tudo, tudo, este povo, deixa tudo impuro, mas o Senhor nos chama, para pôr a mão na consciência, até aqui ele, ele, Trouxe uma mensagem dura por meio dos sacerdotes. E ele começa a costurar a consciência do homem para se firmar numa esperança. Verso 15, ele diz assim, agora preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava ao monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas dez quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar cinquenta medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara ao Senhor. Perceba que o povo estava indo fazer as colheitas, antes da, 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 da construção do templo. Ia lá buscando uma quantidade de trigo e achava só metade. Ia buscar uma litragem de vinho... E só tinha metade, e talvez eles estavam entendendo por quê. e o Senhor fala, eu destruí a obra da mão de vocês, eu destruí por conta do pecado de vocês, eu não permiti que vocês colhessem dos frutos do trabalho da mão, das mãos de vocês, porque o que vocês fazem é impuro, e eu trago essa desgraça na vida de vocês. Meus irmãos, tem coisas na nossa vida que acontecem. Tem luto que nós passamos. Tem condições que nós enfrentamos, enfermidades, perdas. Que é o Senhor que põe em nosso caminho. Não porque Ele é mal, Não porque Ele é o autor do mal. Não porque Ele quer castigar um povo, porque Ele é um Deus juiz que está com um cajado lá em cima batendo na cabeça das pessoas. Não. Eu fiz tudo isso, mas vocês não se voltaram para mim o sofrimento meus irmãos é o megafone do Senhor para que nós possamos voltar o rosto para ele o Senhor a cada vez que nos coloca numa prova numa condição de sofrimento ele está falando tira o olho dos lagares de vinho tira o olho do trigo da colheita coloca o olho no meu filho Pare de olhar para o trigo e olhe para o pão da vida. Para de olhar para o vinho e olhe para o sangue vertido na cruz. É para lá que vocês têm que olhar. A colheita eu dou conta. Quem faz chover, quem fecha o céu, quem dá o fruto sou eu. Não é o trabalho das mãos de, das mãos de vocês. Estou dando o privilégio de vocês participarem da construção do templo. Mas eu não vou habitar lá. Eu vou habitar em vocês. Parem de se preocupar com o trigo, com o vinho, e eles estavam preocupados porque eles já haviam lançado as sementes aqui, e estavam colhendo metade, o que vai ser de nós? Mas eles não sabiam, até aqui, que o motivo pelo qual eles estavam colhendo metade do que eles estavam plantando era por conta da impureza do coração deles, do distanciamento do povo para com Deus, e o Senhor fala: para de olhar para a colheita. Pare de olhar para o trigo e olhe para o pão da vida. Pare de olhar para o vinho e olhe para o sangue vertido na cruz. Eu quero que vocês se voltem para mim. Eu quero que vocês se voltem para mim. Eu quero que vocês olhem para o meu filho crucificado. Eu quero que vocês olhem para as obras que eu estou fazendo no meio de vocês. É o Senhor gritando para o homem. Desapega dessas coisas terrenas. Desapega essas coisas da nossa peregrinação. Eu estou muito mais preocupado em preparar uma colheita eterna para vocês. Não uma colheita terrena. Estou mais preocupado em habitar vocês do que vocês fazerem uma casa para mim. Verso 18. A partir de hoje... 24o nono dia do mês, atente para o dia em que os fundamentos do Templo do Senhor foram lançados. Considerai, ou reconsidere, como está deve estar na sua versão. Aqui o Senhor chama de maneira muito direta o povo a pôr a mão na consciência. Vocês estão olhando para essas coisas, terrenas, passageiras, peregrinas. Vocês estão preocupados... Com o tempo. Vocês estão querendo substituir a santidade por sacrifícios. Não é isso. Pensem. E essa fala do Senhor, reconsiderem. Desperta a gente. Acerca de como o homem dedica pouco tempo em suas mentes e pensamentos. Para medir o relacionamento que eles mantêm com o Senhor. E meus irmãos, essa semana foi uma semana bastante, de bastante confronto para mim. E quando eu caí nesse ponto... Peguei esse joguinho de palavras... Essa repetição que o Senhor usa... Reconsiderem... Reconsiderem... Põe a mão na consciência... Eu percebi que eu não estava tão certo... Quanto eu achei que eu estava diante dos meus dilemas... Eu percebi... Que os meus pensamentos... Estavam mais voltados para as coisas que eu estava fazendo... Do que para a motivação do meu coração... Realizando essas coisas... Eu percebi que o meu local... De meditação não estava no Senhor... Estava no ativismo, no legalismo da minha própria vida, do meu próprio trabalho, do meu próprio ministério. Considerem quanto tempo vocês estão dedicando de pensamentos, de meditações, de relacionamento com Deus. Quanto tempo? É uma oraçãozinha de manhã, no final do dia, que às vezes a gente até dorme orando. Ou você tem dedicado o seu coração a Deus? Reconsiderem. E o caminho para o final. A mão na consciência precisa nos levar à reflexão sobre a nossa vida. A consciência, vou voltar às palavras de João Calvino, ela serve como uma testemunha adicional. Um senso divino. Que não deixará ninguém isento da acusação no tribunal de Deus. Não somos indisculpáveis diante de Deus, porque a todo tempo Ele está nos chamando para voltar o nosso rosto para Ele, nosso olhar para Ele, o nosso coração para Ele. O verso 19 diz assim: ainda há alguma semente no celeiro? Hoje a videira, até hoje a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Considerem, aqui o Senhor traz uma palavra de esperança. Porque é interessante ver que o Senhor destruiu a obra das mãos desse povo. O Senhor amaldiçoou o solo que não estava dando fruto isso traz um, um holofote para Gênesis 3 quando nós olhamos o Senhor falando maldita é a terra por sua causa e olhamos por outro lado que dessa mesma terra que ele amaldiçoou antes ele fez o homem a sua imagem e semelhança e não somente isso ele se encarnou nessa matéria para andar em nosso meio e não somente isso para levar sobre ele a maldição dos nossos pecados, ele se fez maldição em nosso lugar. O apóstolo Paulo fala isso em Galatas 3. O Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito é aquele que for pendurado no madeiro, a esperança da terra amaldiçoada. É o Cristo ressurreto, e a nossa consciência precisa servir para despertar o nosso coração para uma vida de santidade com Deus para uma vida de esperança na Sua volta, na Sua vinda gloriosa e triunfante. O Senhor não nos chama, queridos, para trabalhar em colheitas terrenas apenas, Ele nos chama para desfrutarmos de um banquete eterno, porque sobre ele a maldição da terra foi lançada. Sobre a cruz estava o homem crucificado, sem pecado, em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas, as, os nossos pecados, o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A terra não mais, meus irmãos está relutando na vinda do Senhor ele está dando frutos e é para isso que Ele nos chama para dar frutos sermos um solo fértil e cuidar bem dos nossos ministérios das nossas vidas mas para isso precisamos pôr a mão na consciência e olhar onde estamos errando o Deus que levou a maldição de Adão sobre Ele nos chama para viver uma vida santa irrepreensível aos olhos do Senhor esse Deus que levou a maldição sobre Ele nos chama para corrigir condutas de esfriamento espiritual mesmo num período curto de tempo esse Deus nos chama para exercermos os nossos papéis como sacerdotes como voz do povo de Deus esse Deus nos chama para distinguir o que é santo e o que é profano e não contaminarmos a obra do Senhor esse Deus nos chama para fazer as obras dEle de maneira que não venhamos sujar a sua igreja. Ele nos chama para parar de olhar para as coisas terrenas, parar de olhar para o trigo e para o vinho e olhar para o pão e para o sangue que foi moído na cruz. Ele nos chama para ter esperança que a terra será redimida e toda a sua criação também por meio do seu sacrifício. Feche seus olhos, Eu quero orar com você. obrigado Senhor obrigado Senhor pela tua palavra obrigado Senhor pela forma com que o Senhor se comunica conosco o Senhor usa coisas do nosso dia a dia Pai para nos atentarmos de coisas que estão na nossa frente e somos incapazes de ver o Senhor nos chama Pai para renunciarmos uma vida de impureza. Uma vida leviana. O Senhor nos chama. Para voltar o rosto a Ti, Pai. Os nossos sofrimentos, as nossas mazelas. Muitas vezes são culpa nossa, Senhor. Na maioria das vezes é culpa nossa, Senhor. E o Senhor destrói, sim, as coisas que fazemos. O Senhor nos leva ao fracasso, porque fazemos tudo com vaidade, tudo com hipocrisia, tudo com legalismo, religiosidade, e quando o Senhor faz isso, o Senhor está falando: ei, olha para mim, volta o seu coração para mim. O Senhor nos chama, Pai, para a esperança de que apesar da figueira, da Romeira e da Oliveira. Não ter dado fruto ainda. Dessas coisas não ter nos dado. O resultado que esperamos. O Senhor nos chama. A confiar que o Senhor irá nos abençoar. E não somente isso. O Senhor nos dará. A vida eterna. Que a nossa consciência nessa noite. Possa ser despertada pelo teu Espírito. Para vivermos uma vida que agrada a ti. Nós oramos assim. Em nome do teu filho Jesus. Thank <laughs>